0: Fala galera do Mundo das Lutas, aqui quem fala é o Coutinho e você está na primeira edição do podcast MMA Ganhador em 2018, um feliz 2018 para você que o nosso ano seja maravilhoso e cheio de emoção no Mundo das Lutas, mas antes de começar eu já lembro não deixe de assinar o nosso podcast via iTunes, Podflix e Android, só assinando o nosso podcast você vai passar a recebê-los assim que eles forem publicados. Ladies and Gentlemen It's time! Galera do Mundo das Lutas o convidado do primeiro podcast MMA ganhador da temporada 2018 é o Adriano Albuquerque, repórter do Combate.com e apresentador do Combate.com Debate e do programa Troca de Tapas. Adriano, para começar o nosso papo, eu queria falar um pouquinho da situação no Brasil no UFC em 2017. Né? A gente teve aí um pouco a impressão... De que, até pelas lutas principais, que os brasileiros perderam muitas lutas principais, tivemos mais derrotas do que vitórias em lutas principais, apesar desse retrospecto negativo em lutas principais, a gente também teve bastante resultado positivo, né? E é isso que você conta na matéria que você subiu lá no Combate.com, mostrando que no final das contas o saldo foi positivo, né? A gente teve muito resultado positivo ali card preliminar, card principal. O problema foi mais as lutas principais, né? Conta mais pra gente, o que você conseguiu refletir diante dessa apuração e desses números levantados?
1: Excluindo, né, essa esse último evento, o Brasil fez 3 vitórias, 7 derrotas e um no contest em eventos principais, né? Esse no contest na verdade era para ser uma derrota também, para né? ser 3 vitórias e 8 derrotas mas foi, virou no contest porque foi a luta do Vitor Belfort contra o Kelvin Gaston em Fortaleza que o Gaston foi pego no doping, né? um doping bastante polêmico por uso de maconha. Né? Muita gente acha que não deveria é, ser contado como doping ou não deveria anular a vitória por causa disso, por não ser uma droga de aumento de performance. Né? Mas, de qualquer forma, isso já aconteceu e o Brasil só teve três vitórias oito em, em, em 11 lutas valendo a luta principal da noite então isso significa que o Brasil está tá tendo dificuldade ali no topo né na, na luta de topo mas se a gente é, 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 é claro que a gente vê números absolutos mas se a gente for ver essas lutas de topo que o Brasil fez né em muitos casos eram lutas que realmente estavam um lutador em, em digamos em decadência contra um lutador em ascensão ou um lutador que simplesmente o casamento era ruim né? você vê é, o, o Vitor contra o Gaston em Fortaleza né o Vitor é, em fim de carreira contra um garoto em ascensão que é o Gaston você teve a gente teve o Cigano contra o Miotite que estão em, em é, é, também rumos diferentes na carreira né o Cigano Descendo né, já, já, é, já foi campeão já, é, E também estava parado há um tempo Contra o Miotite que está ali na crista da onda No auge é, A gente teve é, é, O Lioto perdendo para o Derek Brunson né, no, no UFC São Paulo O Lioto parado há dois anos Também já, é, já na, na parte posterior da carreira dele Contra um cara, o Brunson Que está ali no, no auge né, no, Ainda no auge dele Ainda buscando uma disputa de cinturão e a gente, se a gente vê nos cards principais, o Brasil teve um, um desempenho é, bom, né? teve um, um desempenho positivo. Né? É, perdeu 28, mas venceu 32. Então é, é, a gente vê que tem um, um talento que o Brasil ainda está produzindo em, em bom número. E para concluir, o que eu gostaria de, de destacar assim, do, do ano é, do Brasil, que o Brasil foi muito bem no peso médio no meio médio e no peso galo masculino, né, é, no, no peso médio foram 13 vitórias e 8 derrotas, no meio médio foram 12 vitórias e 9 derrotas e no galo, mesma coisa no galo masculino, 12 vitórias e 9 derrotas, no médio esse desempenho bom foi muito puxado pelo, pelo Paulo Borrachim e pelo Thiago Marreta, né os dois, cada um venceu três lutas, ou seja, seis vitórias aí só neles. Venceram metade das, das lutas, né? Do que os médios venceram. E aí se você for contabilizar aqui nessa categoria a gente ainda tem o Jacaré, é, ainda tem o. É, né, ainda teve, tem o Vitor, o Anderson Silva, o é, Leite Leite. É uma categoria que ainda tem é, talentos ali em cima, a gente ainda tem o cara de sapato que está crescendo também. Essa é uma categoria, digamos. É, que sustentável né, Para o pro sucesso do Brasil Tanto os caras estão saindo De, de, é, de cena Estão é, abrindo espaço Para caras que estão que Mantendo esse nível E já, já no meio médio né, foi, e Principalmente no Galo Mas foi bastante é, Foi bastante digamos, Espalhado esse rendimento né? Teve o Rafael Assunção com Três vitórias teve o Marlon Moraes com duas vitórias e vários outros atletas aí crescendo no galo masculino, né? É, indo bem nessa categoria. E no, no meio médio foi o Rafael dos Anjos, né? Puxando o Bonde com três vitórias. Teve o Alex Cowboy com duas vitórias também. É, então é, acredito que são as categorias mais fortes do Brasil no momento, e que, que foram as mais destacadas em 2017.
0: É, a impressão que eu fico é que realmente, assim, os nossos medalhões, como a gente gosta de chamar, eles realmente estão meio que em queda livre. A gente não... Os astros, os principais nomes, eles estão... É, é porque é engraçado, né? Há um tempo atrás a gente já falou sobre essa coisa de entre safra, da nova geração chegando e tudo mais. Eu nunca me convenci muito por isso, mas eu acho que agora dá tá uma conotação um pouco mais clara, porque... Realmente, a gente, como pode ver pelas estatísticas, aqueles nomes que não são tão expressivos, não são tão falados, eles estão evoluindo e estão subindo. É, vários desses nomes que você citou aí, eu acho que é um pouco disso. É, a galera, até a Ana Rissa, né nossa companheira de, de colega de jornalismo, ela até brinca, porque no surf existe o Brazilian Storm, né é. a gente tem que inventar um nome aí para a galera do MMA. E a impressão que eu, que eu tenho um pouco essa, que nossos medalhões realmente estão perdendo força, mas existe uma galera que está chegando e está chegando com força. O, o Borrachinho, eu acho que vem liderando é, essa galera. Mas você acha que é um pouco isso? Você acha que realmente os nossos medalhões, eles estão meio que fazendo a curva para baixo, enquanto a galera mais jovem está tá chegando com força?
1: Ah, é um movimento bem claro, Coutinho, disso, né? É, na verdade,
0: a gente já vem falando disso há alguns
1: anos, né? É... E, e esse ano, acho que isso se, se exacerbou mesmo, se explicitou com a queda do José Aldo, perdendo o cinturão dele né? é, do, no peso pena. É, e a gente está notando que realmente aquela geração de ouro, o, o, os caras que eram os campeões que estavam na crista da onda quando o, o MMA e o UFC explodiram no começo da década, Agora estão é, chegando no apogeu da sua carreira, estão fazendo suas últimas, seus últimos anos de luta aí e saindo do topo, né? E estão abrindo caminho para essa nova geração. Então, por isso que a gente vê esse, esse é, desempenho ruim quando chega ali no topo. Porque você tem cara que estão que caindo, né, que estão é, saindo de cena, que, que ainda estão ali brigando ali em cima, mas já, tão, já não estão mais naquele top, né? e tem garotos novos que ainda estão sendo preparados para chegar ali para lutar e, e que talvez ainda não estão nesse nível e quando chegam ali em cima é, num, num, talvez não vão tão bem, né, mas, mas é a gente em lutas principais a gente não teve nenhum garoto lutando, nenhuma revelação nova se você for ver os mais novos que lutaram né, entre, os, o, entre os brasileiros aí nas lutas principais foram o próprio Aldo, né, que de idade ele é jovem, apesar da carreira longa, a né, é, Amanda Nunes, né, que é a campeã, que está na crista da onda no, no peso galo, e o Wilson Reis, que, que também ainda é, é, é relativamente jovem e perdeu para o Demetrio Johnson na disputa de cinturão. Né? É, o resto era é, Rafael dos Anjos Que está que que tá Ainda no auge ele ainda está bem no, no meio médio né? Foi Verdun que, que apesar de já estar tá na idade avançada Está com 40 anos Está conseguindo se manter ali em cima né? E venceu uma luta Esse ano, luta principal né? Venceu o Marcin Tibura Elevou o número o, o, a, As estatísticas do peso pesado Com duas vitórias e só uma derrota né? É, os caras mais jovens, como Marreta, Borrachinha, a gente vê vários caras aí com, com talento chegando aí é, por baixo que estão lutando em card principal e melhoraram esses números de card principal, mas ainda não estão fazendo a luta principal para elevar, né? Foi o Marreta, Borrachinha, a gente tem um Carcassinha, que foi bem aí também esse ano, foi invicto, a Jéssica Batistaca fez um co-evento principal já pelo título com a Joana, ainda não estava. Talvez no ponto pronta para disputar o título, né? Ela era, claro, a desafiante número um ali na categoria, mas você viu depois quando ela venceu a Claudinha, né, no, no Japão, como ela evoluiu, né, de uma luta para outra, como ela ainda tá evoluindo, ainda tem para evoluir e entregar, né, melhores resultados em lutas principais no futuro. Então é isso, é, é, é entre safra fica parecendo que, que pô, tá, tá horrível, que tá uma droga, porque na verdade entre safra é o que? É entre as duas safras, né? Uma safra vitoriosa que, tá, que veio e outra safra vitoriosa que tá vindo. Então eu acredito que é, para 2018, 2019 A gente pode ainda ver Muita coisa boa aí do Brasil E uma geração nova chegando lá em cima é, Só destacar mais um Cara que eu não mencionei também O Renato Moicano né? É, ele teve uma vitória e uma derrota Esse ano, e a derrota dele foi para um cara Que é, também está ali no top Com ele, que é o Ortega numa, O Brian Ortega, que foi numa luta Super parelha Ele deu uma bobeira e acabou sendo pego No... no não, na guilhotina, que é o ponto forte do Ortega, né? De repente com um trabalho de, de estratégia melhor ele vence aquela luta. Ou seja, acho que a gente ainda tem possibilidades aí de, de fazer frente e de repente é, fazer números melhores em 2018.
0: Bom, Adriano, pra gente continuar então e fechar a conta aí sobre 2017, eu queria saber de você qual foi, na sua opinião talvez o momento mais decepcionante né, do, do, do MMA, do, do UFC para você em si qual foi o momento mais decepcionante da temporada e o momento aí talvez tenha sido mais empolgante para você que você ficou feliz em ver ou que talvez tenha mexido mais com você Pra te dar um tempinho a mais pra pensar, vou te falar meu primeiro momento mais decepcionante. Acho que decepcionante foi, foi. Acho que o doping do John Jones acho que foi um momento assim. Decepcionante, porque eu acho que o retorno dele, ainda mais uma vitória por nocaute contra o Daniel Cormier, depois de tanto tempo. Eu confesso que eu apostei no Cormier, porque por mais que seja o John Jones, eu achava que o tempo longe afastado do octógono mais evolução do Cormier, enfim, eu achei que o Cormier vencer aquela luta e foi sensacional vê-lo nocauteando, vê, nocau vê o, o John Jones nocauteando o Daniel Cormier da forma que foi, que o Cormier estava muito bem na luta e ele acabou nocauteado pelo John Jones, mas dias depois de ter a notícia do doping do John Jones mais uma vez é, no mundo das lutas, foi para mim decepcionante, ao extremo. A gente, teve, a, gente, a gente teve ali a oportunidade de ver o, o renascimento de um ícone do esporte e semanas depois ele se comprovou que, sei lá, hoje em dia a gente sabe que é, é a gente tem que infelizmente admitir que talvez o cara nunca mais lute de novo, né? Porque apesar dele não ter sido julgado ainda, a gente sabe que a tendência é que ele fique pelo menos uns dois anos aí Parado. Mas eu queria saber de você, qual foi o momento primeiro que que mais te deixou assim frustrado ou decepcionado?
1: Acho que não tem, não tem outro mesmo, Coutinho. Acho que que é, esse daí é, é barbado. Foi com certeza o momento mais decepcionante do ano para todo mundo esse o anúncio do doping do John Jones. Foi um balde de água fria, né? Todo mundo achou que tinha visto algo histórico, né? Algo é... De, de outro mundo cara que passou é, por tantas provações né que que é, seguiu entre aspas o caminho errado né com a lei né que quebrou a lei inúmeras vezes que é, é, usou de doping está trapaceou e tudo mais finalmente fazendo é, voltando né ao, ao UFC e, e dando a volta por cima contra o seu maior rival de forma espetacular né é, dando um nocaute, um chutaço na cabeça do, do, do Daniel Cormier. Né? É, é, e aquilo ali quando veio a notícia que ele foi pego no doping de novo, fez todo mundo que defendeu ele, que falou que acreditou que ele tinha né? é, que ele tinha mudado, que ele tinha simplesmente sido burro, bu, ou tinha, tinha simplesmente tido azar. Né? É, muita gente acreditou na desculpa que ele deu né? que, de que tinha usado é, estimulante sexual na primeira no último do papinho dele várias coisas então todo mundo se sentiu traído né cara eu mesmo fiz né? é, agora a gente nessa moda de redes sociais eu no dia que o que o John Jones venceu fiz um, um mini testão né no, no Facebook falando pô é, o que a gente viu hoje foi histórico uma coisa que a gente sempre vai lembrar onde esteve ele é um gênio blá blá, blá. e aí acontece um negócio desse né é, então, todo mundo se sentiu traído. Foi o momento de maior decepção, com certeza. Até mais, eu acho que do Anderson Silva, né? Quando, que o Anderson Silva também foi flagrado, mas ele não tinha lutado uma semana antes e, e a gente tinha falado, puxa, é, olha e tal, para depois né, cair na, na,
0: por terras assim. A usada nos poupou, né? Dessa decepção. É, um, um
1: pouco, né? Diminuiu um pouco o nível da decepção, <risos> assim, porque a decepção
0: teve lá, né?
1: É, então assim acho que, que esse foi esse, esse é, com certeza o, a maior decepção do ano foi foi descobrir que John Jones caiu no doping em uma terceira vez né e mas assim teve muitas coisas né? muitos momentos assim de decepção nesse ano eu achei né o primeiro semestre todo acho que que foi uma de, grande decepção Assim, o primeiro semestre do UFC né? o, é, A gente teve a luta do Habib Contra o, o Tony Ferguson Que caiu porque o Habib é, Passou mal né? e, é, Os eventos estavam fracos não tinha, Ficou aquele papo todo De Conor McGregor Contra Floyd Mayweather que, não, que ia acontecer, não ia acontecer, acabou acontecendo, e aí precisou que aquilo acontecesse para parecer que deslanchou o ano né, do UFC. Teve também o, a International Fight Week, que tava ali com aquela expectativa para Amanda Nunes defender o cinturão com a Valentina. Aí no dia da luta, a Amanda tem um problema com sinusite e sai da luta. Aquele evento foi uma decepção total, né sem a principal luta da noite. É, aquilo ali foi horrível E, enfim é, Essas foram as maiores
0: decepções Eu acho, na,
1: do ano para mim
0: Eu queria saber o, o momento mais empolgante para você Dessa vez vou deixar você Falar primeiro, o momento assim que você Vai guardar com carinho, algum momento aquele momento que a gente agradece por trabalhar com o mundo das lutas
1: sim sim é esse ano eu tive eu, eu tive um momento realmente para mim foi ver o, o foi o UFC 217 em Nova York né esse daí não, não tem como não e eu tive é, o, o privilégio de ter estado lá né não sou, acho que qualquer fã que viu aquilo pela TV já ficou agradecido mas eu ainda tive esse privilégio de, de ter estado lá e assistir poxa, um evento Que teve lutaças Teve é, grandes nocautes E finalizações E para é, é, melhorar Tudo ainda, foram três disputas De cinturão, todas com Surpresas e, e lutões né? A, a, a Rose Namajunas Quebrando a banca E, e nocauteando A Joana Yedric, né? Que era campeã dominante No peso palha A uma luta de... de é, igualar o recorde de defesa de cinturão da Ronda Rousey, né? E foi nocauteada em menos de dois minutos, uma coisa que ninguém esperava. Para mim, é a maior zebra do MMA, né? Muita gente fala, ah, não, a Rose tinha chance de vencer. Cara, mas eu nunca ia imaginar que ela ia nocautear a Joana. E, e, pô, sinto muito, mas a, a impressão geral é, em Nova York, e ainda mais depois com, com que a. a tudo que a Joana fez durante a semana com a Rose chorando e tudo mais, era que a Rose já estava derrotada e a Joana ia fazer picadinho dela, né, ia acabar e aí chegar da forma como foi com a Rose nocauteando no primeiro round, aquilo ali ninguém esperava eu esperava talvez que a Rose conseguisse levar pro chão, finalizar né? mas daquele jeito jamais esperaria, Para mim foi a maior zebra que eu já vi no, no MMA e aí depois um lutão entre o Cold Gar e Dj J Dillashaw que já tinha toda aquela carga emocional aquela história entre os dois e você esperava talvez que o Gar fosse nocautear e termina com o Dillashaw nocauteando e né é, é uma história assim, eu acho que é o que é mais interessante do, do mundo das lutas tanto quanto a, a luta em si né são as histórias né que que, que você tem é um mundo muito rico, recheado em, em história, em história é, é, jornalisticamente, a gente é muito legal assim, poder co construir esses enredos, né? acompanhar os enredos entre si, e então toda a história da saída do TJ Dillashaw, da Team Alphameo, que era a equipe do Cold Garbrand e o Garbrand comprando a briga né, da equipe, e levando aquilo durante a semana inteira, né, e chegar lá dentro da forma como foi, assim, foi muito simbólico, né, da, da, da que a decisão do Dilachó foi correta, de, de sair da equipe, não que a equipe seja ruim, e que, né, por isso que ele ganhou, mas, mas você notou a evolução dele ali, né, e, e ficou meio como assim, né, é, é, não foi uma vitória só da do talento do, do, do Garbran o, o, e foi nem só do talento do Dilachó, foi um, uma vitória da estratégia mesmo, né? uma vitória estratégica, estratégica, tática do Dilachó do e do Wayne Ludwig, ele saiu atrás no, no primeiro round voltou no segundo round e aí depois, claro, ver o Jorge Sampierre voltar depois de quase quatro anos parado né é, como quase se não tivesse perdido nenhum minuto, né? É, ele cansou, ele veio no primeiro round lutando como se fosse ainda 2013, 2012 e aí é, no segundo já cansou e tal aí já pensei não, tá vendo? É isso que vai acontecer, ele vai cansar e o Bisping vai ganhando cansaço, senão ele voltou no terceiro round e finalizou o Bisping, né? Aquilo foi fantástico, foi é, histórico. Claro, aí teve outra descer decepção do ano, né, depois do Saint-Pierre realmente cumpriu que todo mundo já tava esperando mas estava torcendo que não acontecesse né, que foi que ele desistiu de defender o cinturão, alegou uma doença e disse que não queria mais lutar no peso médio mas assim, então se você retirar o fato disso de que é, valeu o cinturão e tal, então, para mim foi uma grande luta e foi o um feito extraordinário, ele voltou e venceu o campeão dos pesos médios, isso daí jamais vai ser tirado, então para mim com certeza é um momento, cara, que vai guardar, que eu vou guardar comigo pro resto da vida, mais até do que ter visto, por exemplo, o Conor McGregor vencer o Zé Aldo, ou é, o Conor McGregor conquistar dois cinturões no ano anterior esse para mim foi o evento assim que vai ficar para sempre e para melhorar, os dois brasileiros que estavam no evento Venceram também por, por nocaute né? Então assim, eu voltei e Ninguém mais pode me chamar de pé
0: <risos> Tá certo, legal oh, Vou concordar com você, também acho que o UFC 217 Foi o momento mais empolgante do ano Foi um, um eventaço Eu não tava lá, mas é, Foi sem dúvida nenhuma um, um evento assim, histórico Por tudo que você falou, Você acho que você descreveu Tudo muito bem, detalhadamente é, Mas foi sensacional o Todas as lutas tiveram uma história especial e, e foi sem dúvida nenhuma para mim também o momento mais empolgante do ano. Agora Adriano, pra gente ir finalizando, eu queria projetar um pouquinho mais, pegar um pouquinho de 2017, mas projetar 2018. É, a gente tem aí, a gente teve no final do ano agora as vitórias do Rafael dos Anjos e do Glover né, que os colocaram numa posição confortável na, na, no topo das suas categorias, mas eu queria saber de você o que, que a gente consegue projetar de chance pelo cinturão é, a gente, quem, quem que você acha que são os brasileiros mais próximos do cinturão eu acho aí que tem, tem o Rafael dos Anjos tem o Glover, o Verdun não está tão próximo assim, né, mas nunca se sabe o Borrachinha ainda vai chegar, ele ainda está no, no caminho dele mas enfim queria saber de você você acha que projetando 2018 você acha que a gente vai conseguir ver algum desses nomes com o cinturão
1: bom é, eu acredito que o Rafael dos Anjos desses nomes que você mencionou é o mais realista né está realmente na boca para disputa do cinturão é, né foi feita a, 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 a declaração né aberta entre aspas, a promessa do Dana White de que o vencedor entre o Rafael dos Anjos e o Rob Lawler seria o próximo desafiante ao cinturão do Tyron Woodley, então, ou seja, ele, ele teoricamente é o próximo desafiante, né? a não ser que né, a operação aí que o Tyron Woodley passou recentemente no Ombro é, significa que ele vai ficar muito tempo e o UFC queira forçar alguém a enfrentar, ao, ao Rafael dos Anjos enfrentar antes e tal, como fez já com o Demian Maia, por exemplo. né O que eu, eu não. Eu por hora acredito que isso não vai acontecer. Parece que o UFC é, tem mais cuidado com o Rafael dos Anjos, com a carreira dele, do que com o, do, com o Demian. Né? Parece, não sei, talvez por ele já ter sido campeão, ter, talvez ter demonstrado algum retorno, por ser um, um lutador em pé, né? Não sei, né? Estamos só especulando, parece que o UFC não, não vai forçar o, o Rafael a passar pelas mesmas provações do que o, que o Damian teve que passar. Então acho que ele já comprovou, com certeza, sem, sem sombra de dúvida, que é merecedor dessa disputa de cinturão e tem boas. Possibilidades de vencer o Tyron Woodley, ainda mais um Tyron Woodley que vai estar vindo de cirurgia, né? talvez tendo que se reacostumar aí com o com ombro, né? Saindo de fisioterapia, pode, pode ser uma boa. O Glover eu não vejo ele é, vencendo nem o, o Cormier, nem o, o Volcão Oesdemir, né? É, mas é, acredito que ele pode ter essa chance sim, né? Ele ele tem que continuar evoluindo e, e enfrentar um, um bom. De repente, venceu o, Manu, o Jimmy Manua aí, né? E, e de repente ele consegue aí um, um title shot. Mas é, é ele, e tanto ele quanto o Verdun são caras que, como, como a gente tinha falado antes, estão já na, já na parte é, final da carreira deles, né? O Verdun tá muito bem, tá vencendo muitas lutas e acredito que ele já merecia até ter um, o Tyro Shot também aí mas como ainda vamos ter o Francis Enganu contra o Steve Miotitch né e o Caim Velasquez está voltando também acredito que o UFC vai é, querer colocar o Verdun aí para fazer mais uma luta de repente até contra o, o Velasquez e aí no, numa luta aí contra o, o numa revanche contra o Miotitch e contra o Enganu vai depender de quão é, de quão boa foi a estratégia do Verdun e o quanto ele conseguia aplicá-la, né? É, ele contra o Miotic, ele parecia que estava bem até ele né, dar aquela loucura lá e atacar e, e tomar o cruzado no, na, na resposta. Então, ele teria boas chances contra o Miotic, contra o Inganu. A gente ainda não viu, né, se o Inganu, é, como que o Inganu se sai embaixo e ninguém conseguiu colocar ele ainda para baixo, né? Então, é, é, ainda é uma incógnita, é, não sei como seria. Aí para o Verdun, mas é, não creio que ele seja o favorito contra o contra um Enganou. Desses três, assim, eu apostaria mais no Rafael dos Anjos e de outros caras que, que, né, que podem pintar. Aí acho que o Marlon Moraes vem bem, está numa grande fase. O Rafael Assunção merece um title shot, né, apesar de a gente sabia que é, o peso galo é uma das categorias mais duras aí da, da, do UFC, então não sei o que, que, que pode vir para ele, ele merece, mas vamos ver. Um dos dois ali pode pintar na disputa de cinturão, e acredito muito no peso palha na Jéssica Batistaca, acho que esse ano aí ela vem forte, vencendo mais uma, ou, ou se, se tiver... A revanche entre a Joana e a Rose, é, né? Ela pode, ela teria que vencer mais uma, talvez já seria a próxima desafiante. Se não, se não, se a Joana não receber a revanche, acho que ela é a número um. Ela deveria ser a próxima desafiante a Rose e creio que ela tem ótimas chances contra a Rose. A Rose tem um bom jiu-jitsu, mas a Jéssica também tem e em pé, apesar da, da Rose ter surpreendido, ainda acredito mais na trocação na, na potência
0: da Jéssica. Eu concordo contigo. também acho que a Jéssica tá tá ali muito bem posicionada e, e merece essa chance. Adriana, para a gente finalizar o nosso papo para não perder o costume, né? Vamos fazer uma uma um prognóstico, né? No mundo das apostas a gente gosta de chamar assim. Mas não, sem citar nome, independente de, de quem for. Quantos cinturões você acha que o Brasil terá ao final de 2018? Eu, eu já, eu já vou, vou dar meu prognóstico, eu acho que a gente consegue três. Eu acho que vai ser um ano melhor, eu acho que a gente vai conseguir é, melhorar esse número, talvez não multiplicar, mas acho que três cinturões a gente consegue chegar no fim do ano. O que, que você... Qual que é a sua aposta?
1: Eu acho que três é a projeção realista mesmo, Coutinho.
0: Acho que. É uma segura, né? É, mais segura. Assim, é,
1: né, a gente apontou várias categorias aí, mas como eu como disse, sim, de, de, dessas todas, é que eu acredito mesmo que a gente pode ganhar é o meio-médio e o, e o palha. São as que eu, que eu acredito que, que viriam. A gente, aí a gente teria quatro, né? Se a Amanda continuar defendendo. Né? A Cris também, mas é, eu, eu acho que, que o mais seguro seria dizer que, que são três, acho que um desses aí entra, né? um, um, uma dessas entra, mas a gente tem possibilidade em tudo e, e o mundo das lutas é muito dinâmico. Né? O MMA às vezes um cara vence, um cara que está fora do radar sobe, vence, sobe. O jacaré tá voltando aí, pode de repente vencer uma e, e disputar o cinturão nos médios também, quem sabe? Né? É, nos leves a gente tem alguns bons talentos também No, no Pena, né? é, apesar das duas derrotas para o Holloway O Aldo nunca é carta fora do baralho né? Só o Holloway perder que o Aldo tá de volta ali no, no baralho né? Então, ou seja, é, possibilidades estão aí Mas eu vou contigo e vou de 3 de três cinturões em 2018.
0: É lógico que você vai voltar no nosso podcast várias vezes em 2018, mas vamos combinar de no final da temporada 2018 nos encontrar mais uma vez aqui no podcast para saber o que, que a gente acertou e o que, que a gente errou aí sobre a temporada. <música> Adriano, queria te agradecer muitíssimo mais uma vez. Foi um prazer ter você aqui conosco no podcast e um feliz 2018 pra gente, né? O oh,
1: um prazer foi meu, Coutinho, com certeza. Um feliz 2018 pra gente e pra todos os ouvintes aí do podcast do Ganhador.
0: Então tá aí, foi pra conta a nossa primeira edição de 2018. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra quem não me conhece, eu sou o Coutinho. Eu falo sobre o mundo das lutas no ganhador.com e até semana que vem. Música